0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Léo de Biasi. Tudo bom, Léo?
1: Oi, eu sou o Léo de Biasi e estou aqui no Central dos Esportes.
0: É isso aí. No programa de hoje a gente vai ter um chat aberto com esse cara que é um dos monstros sagrados do esporte, não é, Léo? É isso que a gente pode falar?
1: Cara, eu fico muito feliz de, de até hoje conseguir colaborar para esse cenário muito legal e, enfim junto de muita gente talentosa e muita gente que, que ainda está também junto conosco e que outras pessoas que já passaram e já foram, mas é um prazer a gente trabalhar todo dia com os, com os nossos e-esportes.
0: Léo, já que é, você é um cara muito dos bastidores, né tem as pessoas que talvez não te conheçam, quem é o Léo de Biasi? Como é que você chegou nesse cenário aí do esporte hoje em dia? Vamos falar lá do iniciozinho da sua carreira. Como é que você chegou nos esportes?
1: Tá bom, pra gente tentar resumir, guerra final aí são 23 anos já de carreira. É, tudo começou lá na época das lan houses, então eu tive uma grande participação lá na, na, naquela grande rede que teve no Brasil. Estamos falando aqui de 97 e 98, é, que foi a Monkey. É, então, trabalhei ativamente lá na equipe e, enfim, juntos a gente aí fez a rede crescer, realmente com toda uma, uma equipe gigantesca que, que acabou se formando. Chegamos a ter 65 lojas espalhadas por todo o Brasil é, e, nesse período, é, eu acabei conhecendo os, o que era o prelúdio dos esportes, né? Então, não só torneios amadores que já aconteciam em, em, isoladamente... Mas o que, o, o que seria, para mim, a minha primeira experiência realmente de um torneio profissional, que foi a CPL em Dallas, isso em 99, né? 99 esse que, claro, é um ano muito importante para todos nós, porque é o ano de criação do Counter-Strike, né? Uhum. Então, os esportes, eles começaram, claro, com outros jogos, então, Starcraft, Quake, isso tudo já, já vinha muito forte no, no, nos esportes, é, é, já com uma questão de, de profissionalização, vamos dizer assim. Uhum. É, e aí a, a história conta que realmente, quando o Counter-Strike veio, ele tomou de assalto literalmente o mercado e rapidamente se tornou um dos jogos aí, seriam os principais jogos do mundo e com uma comunidade incrível.
0: Você disse que começou aí falando, que come, trabalhando aí na Mokey, a Moki era uma das maiores redes de lan house do Brasil, né? Daquela época. Numa época onde a internet é, não tinha tanto acesso, assim. As pessoas precisavam ir até um local para ter acesso. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet no celular, né? Todo mundo tem internet no seu bolso. O que, que você acha daquela... Você sente um pouco dessa saudade dessa época onde as pessoas se, se reuniam para jogar videogame, jogar é, um, em uma lan house... Uma coisa que tá faltando hoje em dia, ou você acha que a internet ajudou as, as pessoas se reunirem de uma forma diferente?
1: É, eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Claro que na época foi um momento muito legal, porque realmente virou uma coisa de tribo, assim, é, onde todo mundo se encontrava é, para fazer o que gostava, que era jogar. É, a gente tá falando de um tempo onde, realmente, como você falou, não existia a internet banda larga não existia, é, o acesso a equipamentos de, de alta performance era muito difícil, muito caro, então é, as lan houses existiram por causa disso, porque aí ela entregava a um preço por hora esse, é, essas facilidades, esses equipamentos para que você pudesse curtir o seu joguinho, não mais sozinho e sim com outras pessoas que estariam fazendo a mesma coisa e aí aquilo que a gente sabe muito bem do brasileiro, né, a questão da competição, então isso uhum. com certeza. Agora, a internet veio, é claro que aí a gente sabe pela história que as lan houses acabaram, e aí acabaram por uma série de motivos, de motivos não porque a internet veio somente, e, mas eu acho que assim, na verdade a internet ampliou a sua rede de contatos e de, e de conhecimento de pessoas e, e relacionamento, mas aí, claro, hoje você também tem o suporte de grandes eventos e grandes campeonatos que aí faz com que, e, e hoje até evoluiu mais, né? Festas como a Party of Legends, os bares temáticos de games, então assim, é, foram criadas alternativas e maneiras de todo mundo também que conhece mais no ambiente online se conhecer é, ao vivo, né? Então eu acho que tudo já está já bem. Azeitado hoje em dia.
0: Você passou por diversos locais aí, de vários empregos aí que são sonhos de, de muita gente, né? Você trabalhou aí nessa época da Monkey também foi um dos responsáveis aqui da NVIDIA aqui no Brasil e hoje em dia você está na BBL, né? A BBL é, eu diria que é um local onde você reúne criação de conteúdo, é, desenvolvimento de campeonatos. Mas como é que você é, classifica a BBL? O que é a BBL, sob seu ponto de vista, já que você é um dos fundadores da empresa?
1: Eu acho... Ah, bom, a gente, como fundador, a gente costuma dizer que a BBL, ela foi criada para mover unidades e para uhum. mexer o ponteiro. Então, realmente, a gente tem um, um, um intuito e, e uma estratégia da gente, junto com a marca e junto com as publishers, é, ajudar a criar ou dar suporte aí para as ideias já existentes de, de ambos, a, a, a transformar os seus projetos em realidade. É, criar propriedades novas ou dar suporte, como eu falei, a propriedades já existentes, é, mas sempre com uma visão muito de que para o mercado crescer, a gente tem que realmente entregar, fazer a melhor entrega para quem está realmente digamos, investindo e quem está patrocinando ou ou as publishers que estão botando o seu dinheiro e, e o seu esforço todo aqui. É, então, o nosso pensamento é sempre muito drivado é, no resultado, é, seja ele em vendas, seja ele em, em conhecimento de marca, enfim, ganho de espaço e de market share. Então, e tudo isso utilizando é, os esportes como ferramenta.
0: É, hoje em dia, a BBL organiza... Os, os mais diversos tipos de torneio, vocês já participaram, foram parceiros aí da Riot para é, desenvolver o Circuito Desafiante, hoje em dia vocês tocam um dos principais torneios de Counter-Strike em cenário nacional, é, a BBL também tem uma parceria com a ESL, cara, é muita coisa para uma empresa só, hein? você que é um dos caras que trouxe isso por trás, né cara?
1: Cara, mas assim, eu gosto muito sempre de pontuar que a BBL e, e o sucesso que ela está tendo, o crescimento que ela está tendo, uhum. ela se dá, é claro, porque justamente não é só a minha visão. Uhum. Porque querendo ou não, eu represento um pedaço dessa, dessa história, né? Desse, desse conhecimento. Eu sou o cara que tinha muito conhecimento do, do que era o esporte, de como nasceu, para onde vai... É, os players, não só nacionais, mas mundiais também, que realmente mexem a agulha desse segmento tal. Mas isso seria uma forma de pensamento. Uhum. Então eu acho que quando a gente formou esse timão, que tem o, o Nando, que é o meu sócio, o Thomas, enfim, o Nando que vem com a cabeça de, do mundo de advertising, com o mundo publicitário, de, de, de fazer filmes e afins, e criação de conteúdo, ele trouxe toda uma vertente diferente de pensamento, é, para o que a gente tinha que fazer, e aí o Thomas, que tem todo esse lado também dele de é, jurídico, financeiro, é, de banqueiro e afim, também tem todo um outro conhecimento e um network aí de investidores e de é, é, pessoal que está sempre lidando com outros mercados, é, essa que não é realmente a fórmula, claro, juntando isso, com, os, com, os, com a grande equipe e os profissionais que a gente trouxe para dentro e continua trazendo, é, eu acho que é aí que é a, 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 o segre, a receita secreta do bolo aí, que tá fazendo a BBL conseguir esse espaço e conseguir ter o respeito e essa responsabilidade de estar tá junto a essas grandes marcas e aos publishers, é, contando a história que eles querem contar.
0: Eu queria que você me falasse um pouco sobre a ideia da criação da BBL, porque antes de chegar na BBL, você estava trabalhando para a ESL, né? Você Isso. era um dos responsáveis da ESL aqui no Brasil. Isso. É, você viu que a, a existia uma oportunidade de, de atingir alguma área que talvez a ESL era grande demais para tocar esses pontos, para chegar em alguns campeonatos que são menores ou para chegar em alguns pontos que a ESL não tinha tanta facilidade? Como é que vocês chegaram a criar a BBL?
1: É, eu acho que é aí que, que já foi o grande primeiro ponto, que foi a sacada do próprio Nando, né? Que veio com essa sacada. Se de repente fosse só eu, eu como penso puramente nos esportes, é, eu não teria tido essa sacada e essa visão mais macro de toda a cena e toda a oportunidade que existia. Como você disse, era pra gente ter desenvolvido o negócio da ESL no Brasil, né? Então a gente tinha um business plan para ser a ESL Brasil. Mas a ESL, ela é basicamente uma o, o que virou essa terminologia, né, que é o TO, né, que é um Tournament Organizer. Uhum. O, o core da ESL, o, o DNA da ESL é fazer os melhores e maiores campeonatos do mundo. E isso ela faz com maestria. É... Então era para a gente replicar isso aqui no Brasil. Só que o modelo que a ESL utiliza para as regiões, que é um modelo realmente onde é um suporte de marketing e vendas, e quando necessário o suporte para algumas ativações locais de campeonatos globais, e aí a cada X anos a gente poder ter um grande evento aqui no Brasil, é, quando eu trouxe o Nando para dentro, porque surgiu essa oportunidade que eu consegui pescar lá na ESL, que havia saído, havia, eles tinham uma parceria aqui no Brasil com uma outra empresa, essa empresa saiu, então sobraram ações é, é, para que eu pudesse negociar isso com um outro parceiro para poder realmente fazer o negócio girar melhor ainda. Foi uhum. aí que eu trouxe o Nando. Eu falei, Nando, eu tenho essa oportunidade aqui. O Nando é, é fundador e dono da, da maior produtora de animação e filmes da América Latina, né? a, a Vetor Zero Lobo, que é super conhecida. Enfim, é, eu brinco com ele que ele é o motivo de eu nunca poder olhar um comercial de TV... E falar que eu não gostava, né? Pô, que comercial horrível, tudo mais. Eu Sim. nunca sabia se era dele. Sim. <risos> que o cara fazia, sei lá. Isso ficava nos faz... bastidores, né? Toda hora ele estava fazendo comercial. Então, enfim, nós levamos isso para a ESL. E a ESL é, estava para provar o nosso business plan. Ele foi super é, bem aceito lá na Alemanha. Nós fomos para a Alemanha para apresentar esse business plan do que seria o ano de 2018 da ESL no Brasil. Uhum. Eu, eu entrei no final de 2016, 2017 eu, eu fui me internalizando, a gente fez uma série de projetos locais da ESL, só que realmente a gente entendeu que naquele ritmo a ESL Brasil ia ser muito pequena. Então, foi quando abriu e eu contei a história lá de que, cara, eu preciso chamar gente para dentro para poder fazer isso aqui realmente ficar grande. Enfim, fomos apresentar o projeto lá para a ESL, do que seria a ESL 2.0, vamos dizer, aqui no Brasil. Sim. É, eles adoraram o plano, e no dia seguinte, mas no dia seguinte, quando nós fomos chamados para que enfim, a gente achava que estava sendo chamado para fechar o negócio, eles deram um deny na gente. Eles falaram: olha, adoramos o projeto e tudo mais, tal, blá, blá, mas na verdade é, não, não vamos aceitar, não vai ser assim. Então, volta atrás e Excel Brasil continua da maneira como ela está. Aí, enfim, a gente tomou um baque, né? Voltamos, e aí eu e o Nando fomos para um, um pub lá, para um restaurante alemão lá, tomar uma cerveja tal, esfriar a cabeça. E lá que realmente o Nando teve essa sacada, e a gente depois desenvolveu a visão mais profundamente de que, cara, a ESL é isso aqui, é um pedaço da torta. Mas ainda tem tudo isso aqui que poderia ter a ver com esportes, poderia ter a ver com o mercado de esportes e games, que é maior ainda no nosso país que eles não, a ESL não atua, ela não olha. Uhum. Então, cara, vamos, vamos pensar numa proposta diferente. E aí foi isso que aconteceu. No dia seguinte, que era o último dia de reuniões com eles, a gente chegou, aí nós que demos o um susto neles. A gente chegou e falou, gente, a gente também pensou numa nova proposta, nós não queremos ser mais a filial da ESL no Brasil, a gente quer licenciar e comprar a marca de vocês. E, e nós vamos a... abrir uma empresa nossa para fazer tudo isso, onde vamos fazer e cuidar de tudo da ESL mas também vamos fazer uma série de outras coisas, e claro, com, com um agreement com vocês, a gente não vai trabalhar com um concorrentes diretos de vocês, então teve todo um acordo para que eles aceitassem. E aí nasceu a BBL. É,
0: e vocês licenciaram a marca, né? E tanto é que vocês organizaram alguns torneios com, com, a, com a base da SL, né? Por exemplo, se eu não me engano, vocês herdaram né, naquela época os campeonatos que eram desenvolvidos pelo Rainbow Six, não
1: é? Exato. Não Tudo, é. Aí já não era mais uma questão de concorrência. Tudo que vinha de acordos mundiais da ESL e precisavam da operação no país, eles já solicitavam para nossa equipe fazer, porque nós tínhamos esse agreement. Então a Pro League de Rainbow Six, a gente que fazia também. A uhum. gente fez projetos como a final mundial do Arena Valor, é, que também era um projeto com a ESL. A gente fez projeto para a Supercell, que era da ESL, da, com a Insight, do Guns of Boom, que foi com a ESL também, entre diversos outros. Então, nós sempre também atuamos como os, os agentes da ESL no Brasil.
0: Inclusive, vocês fizeram, é, eu lembro de uma vez de eu estar na BBL, uh -huh. aqui, ainda já lá no Brás, quando vocês anunciaram o precursor do, do, do Clutch, que era quando dava uma vaga para Pro League da SL, no, isso no Counter-Strike, né? É, que era a La League. Que era a La League. Que, Exatamente. Então, assim, era aquela escadinha. O Clutch dava uma vaga para a La League a La League dava uma vaga para a Pro League. É, é uma das coisas que é legal também de lembrar isso, né? De, é uma
1: de... construção, Guerra, e é super difícil. Assim, o alinhamento com as regiões... É algo que a gente sabe, né? Que as comunidades, elas prezam muito essas vagas internacionais, né? Essa, uhum. essa chance de poder brilhar lá fora, trazer um mundial tal. É, então, isso tá sempre nos nossos planos quando a gente tá desenvolvendo é, propriedades, né? De torneios. Mas aí é bem aquilo que eu acabei conversando com você, que é a BBL transcendeu essa parte dos torneios. Então, justamente, uhum. a gente não se chama de TO, de Tournament Organizer, é óbvio que nós fazemos, é óbvio que a gente consegue entregar um super campeonato e que nem você falou, hoje a gente tem a primeira divisão do Counter Strike brasileiro, que é o Clutch, é, completamente feito e operado pela BBL em parceria com a Gamers Club, entre outras propriedades que a gente faz, mas a gente passou aí para uma outra seara de negócios é, que vai desde... É, operarmos propriedades de publishers né, como você mesmo mencionou que a gente fez o desafiante da Riot a gente faz várias coisas com a Epic Fortnite no Brasil aí depois fizemos várias coisas com a, toda a turma da Supercell e por aí vai, é, com PUBG também, ao mesmo tempo que a gente desenvolveu outras frentes de negócio como essa frente de realmente de é, utilizar o esportes como ferramenta de aquisição, de vendas que foram, são os projetos que a gente chama os projetos de trade, né? como uhum. teve o Claro Gaming, como teve o, o Burger King com o Free Fire. Então, esses projetos todos foram idealizados pela BBL. Então, quando pergunta o que, que a BBL faz, ela, ela, ela é isso, ela respira games e esportes voltados a como monetizar, como é, é, fazer as melhores entregas e essa integração entre marcas e publishers.
0: Talvez a, a parte que fica mais claro para o público é quando vocês vão lá e colocam todo mundo para trabalhar, colocam o Nicolino para narrar o, o Fortnite. É aquilo que a gente fala que a gente vê, a, a Superliga, que é um, um outro projeto que vocês realizam. Então, assim, quando a gente fala BBL, talvez o público amplo, o público do eSport reconheça vocês mais como esse organizador de torneios é. do que... Mas a parte do, do, do mercado, a parte dos negócios, te, já enxergam vocês de
1: outra forma, né? Sim, foi muito, foi muito legal, porque eu acho que era início de 2019 e, e a gente contratou uma consultoria para fazer um estudo é, da nossa marca é, e o quão, o, o, o quão a BBL já era conhecida no mercado ou não, para a gente tentar fazer um ajuste de estratégia e tal. E eles chegaram de volta falando... Catástrofe. Ninguém Sim. sabe quem é a BBL. Assim, assim, pessoas próximas do mercado, ninguém nem sabe o que é a BBL, ou o que a BBL faz e tudo mais. Blá, blá, blá. E aí, foi. Mas assim, não, não, não venderam tanto esse, esse, esse resultado pra gente. Então, eu, Nando Thomas, a gente, a galera, né, a Michelle, o pessoal, falou: meu, não é possível. Porque meu, a gente se relaciona com todo mundo, a gente fala com um monte de gente. A gente já fez um monte de propriedade, não pode ser verdade isso. E não deu outra. É, alguns meses depois, sendo que a gente continuou meio que na mesma pegada da BBL que a gente já tinha, foi só uma questão de tempo de, de, desse feedback mudar completamente. E assim, todo mundo que batia na nossa porta e todo mundo que vinha falar com a gente era assim: pesquisei o que era o mercado de esportes e em vários é, é, âmbitos diferentes. E em todos os momentos, chegava e falava... Na BBL. Uhum. Então eu falei, cara, eu preciso conhecer a BBL. conhecer a BBL. Então assim, desde pessoas que queriam montar arenas, até é, bancos que queriam fazer algum tipo de negócio com, com o cartão de crédito deles e não sei... Mas enfim, todo mundo, as pessoas de diferentes origens, falavam, pesquisamos o mercado, é o nome BBL que aparece. Então, pra gente foi bem legal... Mostrou que a gente estava no caminho certo. É, porque querendo ou não, Guerra, a gente, tá, a hum. gente fica numa posição é, que às vezes é meio é, é indefinida justamente. né Porque a gente não é um publisher. Uhum. E a gente não é a marca. Uhum. A gente é a pessoa no meio, a entidade no meio que bota todo mundo para sentar, conversar e desenvolver ideias juntos. Seria então, um facilitador? De, é um de facilitador, unir... seria isso. Porque a gente o... não é agência. Porque uhum. a gente não é consultoria. Uhum. A gente é literalmente isso. Então, por isso que a gente brinca até. Uma, uhum. uma outra maneira que a gente fala da BBL é nós somos fazedores de negócios. No Legal. geral, assim, no genérico, entendeu?
0: Legal. Eu, eu, eu vou puxar mais pro lado do, do, do Tio, porque claro. a parte de negócios é, é, é interessante, sim, mas eu acho que o ouvinte médio do, do, do Central Esportes, ele quer saber, eu acho que é justamente essa parte de vocês organizarem os, os torneios. Sim. Sim. E uma das coisas que chamou muito a atenção foi que vocês criaram uma arena ali no centro de São Paulo, um lugar de super fácil acesso, perto uhum. do metrô, as pessoas e... conseguem chegar. Todos, todos os campeonatos que vocês fazem, e que, tirando a parte da noite, né porque andar pelo centro de São Paulo ainda é algo complicado, mas não é, não é essa a questão. Toda vez que vocês fazem um torneio, que tem a, a questão presencial, Superliga é um exemplo disso, o Clutch nas grandes finais foi, foi, foi isso. É, é uma coisa que a gente não estava acostumado a ver aqui no Brasil. A gente, eu fui para a Europa, fui lá para a LCS, é, para a LEC, e lá era organizar, é, um, um estúdio da Riot, e o de vocês é uma coisa, como posso dizer, é quase como um estádio de esportes para a galera se Exatamente. reunir, para vocês transmitirem. Como é que vocês chegaram nessa ideia? Cara,
1: a ideia, quando a gente pensou na BBL, né, Enfim, o Nando ele é arquiteto também, então ele foi muito legal, porque ele fala que ele é um arquiteto, mas ele é um arquiteto fake, porque formado... Uhum. mas ele fez dois projetos na vida dele ele falou que ele fez no apartamento dele e fez a BBL é, porque ele sempre foi cineasta diretor de filme, enfim, cuidou da empresa dele a ideia e o core da, o centro do nosso raciocínio na BBL era ele ser a casa de todas as comunidades onde realmente todos os dias é, ia estar tá acontecendo alguma coisa lá não necessariamente na arena né? porque a arena é reservada aos, aos maiores eventos mas é, todas as outras áreas que a gente criou da BBL, o lounge, o bar, é, aquela área VIP lá, que tem os sofás, que é super gostosa lá, então o pessoal acaba fazendo reuniões lá. Tem, a BBL tem 115 é, colaboradores, só que acho que durante o dia isso varia, e de repente vai para 200, vai para não sei quanto, porque tem sempre muita gente lá, influenciadores que vão lá todo dia para conversar com a gente ou fazer alguma filmagem. Uhum. Nós já cedemos a BBL para inúmeras reportagens e filmagens serem feitas lá, porque o lugar ficou muito charmoso, ficou muito gostoso, né? E o tamanho da arena ele foi um tamanho estudado até. A gente foi conversar com as publishers é, é, porque a gente sabe que existia uma demanda ou tinham coisas muito pequenininhas uhum. onde era uma coisa onde só cabia o time ou só cabia os narradores ou você ia para Ibirapueras e coisas gigantescas. Não, existia, não tinha o meio termo. Não tinha o meio termo. E esse meio termo que todo mundo falava, que, que a gente recebeu esse feedback das pubs que era um bom número, porque você consegue dar esse calor para a transmissão. Porque, na verdade, a arena é para dar um calor na transmissão, né? Porque continua sendo toda a temática: você pegar os jogadores, as reações, a iluminação de tudo que acontece no palco. Só que você consegue ter uma, uma gritaria, você consegue virar uma câmera e ver uma torcida comemorando e tal. Então aquele número de 300 pessoas, que é a nossa arena, foi um número estudado e, e conversado com muita gente. E eu acho que todo mundo aprovou, porque a gente fez diversos eventos lá, né? Enfim, putz, todas as finais de todos os nossos campeonatos, da La Ligue, da Brasil Premier League, do Clutch... Da, do Fortnite, o Encontro das Lendas aconteceu lá. Então, enfim, uma série de eventos que acontecem lá e começamos a ter outros tipos de eventos, até. Uhum. Empresas que alugaram a BBL para fazer meetings, é, summits de, de marketing da sua equipe. Ah, que legal. É, é, virou um lugar de festa, né? Eu acho que você sabe muito bem a BBL. Já fui algumas? A BBL, inclusive, virou dona da Party of Legends, uhum. que é uma da. é a maior propriedade aí hoje de festa gamer que tem no Brasil. Uhum. É, e aí, tem umas específicas que é a Party One, que a gente faz mais para influenciadores e para os atletas, tá uma coisa mais fechada. E a gente faz na BBL, então é um encontro super gostoso, porque a gente bota, sei lá, 400, 500 pessoas lá, é, todas do segmento, então são todos amigos, né? E a gente bota um DJ lá ou bota um super show, é, então fica um ambiente, é, digamos assim. Polivalente, a gente faz várias coisas lá
0: Eu tenho que trabalhar um pouquinho Essa minha imagem para me tornar um influenciador para poder participar de, de, dessa, dessa festa aí Que eu já fiquei ah, com vontade para, de... para. Tô brincando Léo, uma... mas a gente tem que falar De, um, de algumas coisas assim é... Vamos lá. Hoje em dia A gente tá passando por um momento Onde Sim. campeonatos é, Presenciais esquece é, não, não tá rolando Por mais uh -huh. que a gente tenha chegado agora No mês de, junho, de julho e a gente vê aí que a, a, a cidade de São Paulo tá se abrindo cada vez mais, tá permitindo mais circulação. Ainda fazer um evento, um torneio com jogadores vindo da, das casas deles, saindo da casa deles para ir para um estúdio, ainda não é uma, algo que a gente pensa nesse curto prazo. Uhum. Talvez lá para o final do ano, no médio prazo, né? No Sim, início médio do prazo, ano, prazo, médio prazo, né? Como é que está sendo essa nova realidade que vocês estão vivendo aí de não só organizar torneios, mas também de trazer o, as pessoas para na rádio de dentro da, da, da BBL?
1: Como é que está sendo isso? É, bom, é um momento super triste para todo mundo, né? Claro, é, a primeira coisa que a gente pensou foi na segurança dos nossos colaboradores. Então, nós fomos super, super rápidos em, em fechar o escritório quando tudo aconteceu lá em março. É, levamos a produção toda a, a, a ser remota e a gente ficou muito feliz de ver que os resultados foram ótimos. É, desde, vou dizer assim, início de abril, todas as produções da BBL estão sendo remotas. O que acontece de vez em quando é, é uma ou duas pessoas da produção vão para a BBL e aí porque eles têm que é, operar equipamentos de lá, mas em posições super distantes uma da outra, uhum. uma coisa assim que sempre é com muita segurança. Enquanto realmente o grosso está todo remoto, a gente autorizou e todo mundo levou os, seus, os computadores, levou tudo para casa. Eu mesmo, ó, levei cadeira da BBL uhum. para casa. Eu estou é, todo paramentado aqui com o que seria a, a, o meu equipamento do escritório. É, eu acho que o mercado tomou um susto, né? Então, obviamente em março mesmo, a gente infelizmente viu, viu muitos projetos serem cancelados ou adiados ou contratos que o pessoal pediu para a gente remanejar, remanejar. É, e aí começou um pensamento de que, é, ok, é, tem que realmente todo mundo assentar do susto, é, porque moralmente não se pode nem falar de outra coisa. Né? Imagina Sim. em março ou, ou início de abril você chegar e falar que você vai fazer um torneio de esportes tal, onde era o período mais crítico, vamos dizer assim, de todo mundo só estava fazendo, digamos assim, aquele marketing social, vamos dizer uhum. assim, onde tinha que fazer sentido para a sociedade é, com relação a ajuda para alguma coisa ou, ou uma benfeitoria para alguma outra coisa relacionada à saúde, e obviamente estava certíssimo, é... Mas depois que isso foi diminuindo um pouco, as coisas foram abrandando, realmente, óbvio, todo mundo teve que voltar para a mesa e falar, pessoal, temos que redimensionar as coisas, os projetos, enfim, as marcas voltaram a falar conosco, a gente recebeu, é, é, voltou a receber uma demanda gigantesca de, de publishers também, que já fala, falando, pessoal, vamos remanejar os projetos para o segundo semestre, vamos ver como a gente faz tudo primeiro programado para ser online. E, de repente, finais offline, onde somente as equipes vão e não vai ter o público, mas também, casos tenha que ser tudo online, que seja tudo online. Então, enfim, é, enquanto a produção diminuiu bastante, a nossa área de planejamento e área comercial trabalharam 300% a mais, inclusive. A gente teve até, e foi uma onda muito legal, que a BBL é, saiu tendo que contratar mais pessoas. Mas então, que legal! Gente, é, a gente utilizou esse momento para contratar mais gente, nossa equipe comercial, é, não sei, acho que é, realmente ficou gigantesca, nossa equipe de planejamento idem, porque senão a gente não ia nem dar demanda, é, conseguir aguentar a demanda de, que estava que chegando é, de propostas que a gente precisava pôr na rua porque então, assim, A gente
0: veio, viu, só, só colocar claro. um posto aqui, porque a gente viu muita gente reclamando que os empregos estavam caindo, estavam aumentando, né o desemprego estava aumentando. Isso. E é legal ver que uma empresa como vocês tiveram que aumentar o número de pessoal. Isso é uma coisa bacana.
1: Exatamente. A gente fez, a gente fez algumas trocas estratégicas e aí contratamos pessoas até é, que antes não estavam disponíveis ou que, é, ou, ou que era super difícil de acessar com o advento da pandemia, a gente conseguiu é, é, rapidamente chamar pessoas mais sêniores e, e, e bem fortes para poder é, trabalhar conosco aqui. É, e elas já estão super integradas e é aquilo, né? Como eu estou aqui com você gravando aqui no Discord, a gente também teve que se acostumar com a plataforma, os grupos estão aqui cheios no, no Discord da, da BBL, a gente tem o Slack também que está a mil, o WhatsApp com seus grupos lá, todo mundo se acostumando e assim... Aumentou, aumentou a produção, todo mundo sabe que o mercado de games e esportes ficaram é, gigantes, né, então foram acelerados pela pandemia, porque obviamente antes quando, é, é, e a ESPN falava muito disso, né, e esportes é esporte, né, a gente uhum. fala que esportes é o único esporte hoje, né? é. que todo o resto parou, estamos tendo algumas voltas aí tímidas, mas é, a gente é, tentou surfar bastante aí, porque é para atender a demanda até. A própria OMS, que, que há um pouco de tempo atrás classificou como doença né os games, estava agora recomendando os games como forma de entretenimento durante a pandemia. E é... foi um mercado
0: que cresceu bastante, né? Esse mercado cresceu de games. A gente, viu muito, a gente viu muitos torneios, a La Liga Espanhola, por exemplo pegou todos os jogadores de todos os times, é, de futebol inclusive, para fazer partidas online, a gente viu a mesma coisa com a Premier League, é. a gente viu é, jogadores da NFL jogando torneios de Madden, aqui no Brasil muitos eventos com jogadores de futebol também e outras coisas. É legal ver que esse momento, que o esporte se tornou uma ferramenta de entretenimento justamente numa época muito triste, né, eu acho que esse é o ponto, né, é uma época que a gente, até me, eu fiquei, no, como você disse, naquele período de março, abril, eu ficava, poxa, tanta coisa ruim acontecendo e eu falando sobre esporte, né, falando é. sobre, você se sente um pouco mal, mas depois a gente foi percebendo que isso, pelo menos, era um, um, uma forma de deixar as pessoas mais tranquilas em
1: casa também. O show tem que continuar, né, é aquilo que a gente falava. É, né? e assim, a pandemia acelerou um processo que já estava em movimento já estava acontecendo é, a questão do esportes virar mainstream e, e, e o fato de que o esporte será o maior esporte de todos muito em breve é, só foi acelerado com a pandemia uhum. então assim, não, 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 não tem mais como voltar o esportes é o, a, o, o, o esporte definitivo já é maior que quase todas as modalidades do mundo, ficando atrás, acho que, só do futebol e hum. talvez, quem sabe, de um, de um basquete da vida. Fora isso, a gente veio para dominar geral.
0: Quando eu era mais criança, eu, eu via muita gente da minha idade brincando na rua, jogando isso. futebol na rua, jogando, brincando de pega-pega, a gente brincava na rua. Hoje tá. em dia, a gente vê as crianças... Nos condomínios, né? E geralmente, assim, não é todo condomínio que tem uma quadra poliesportiva, não é todo condomínio que tem um espaço para se praticar esporte, né? Então, eu vejo que hoje em dia, a gente, o que eu brincava no meu dia a dia, não é a realidade de todas as crianças hoje em dia. Eu vejo que a maioria das crianças ficam em casa ou se divertem com o celular na mão, com alguma coisa, mas. Brincar na rua, pé descalço, chão de terra. A gente nem tem chão de terra mais em São Paulo, ganhou tudo asfalto. Exato. E, então, é, eu acho que é, é, é o que você diz, é justamente isso. É uma evolução mais do que básica, né? Do que a gente tá vendo, né? Mas é um é
1: equilíbrio, né, Guerra? É um... O meu filho, por exemplo, ó, como você tá vendo, ninguém vai ver na câmera, porque a gente tá falando só do áudio, mas aqui o João tá no iPad dele aqui agora, uhum. ao meu lado, mas é porque realmente a gente tá num momento de pandemia onde não, ele não pode ir pra rua, mas aí vai muito de família em família, né? Enfim, eles são super esportistas, clube o tempo inteiro, uhum. aqui no meu prédio tem quadra de futebol, eu desço lá pra jogar bola com eles, enfim, a gente tenta fazer... É, outras atividades, viajar, e, 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 enfim. Mas realmente a questão da tecnologia hoje é uma coisa que é muito acessível, muito atrativa e é um, uma da, hoje uma das maiores ferramentas de entretenimento. Léo,
0: a gente precisa falar agora um pouco sobre o futuro para encerrar esse, esse, esse podcast. Eu quero trazer você para tra conversar sobre outros temas, é, alguns temas até um pouco mais espinhosos, mas eu, Oba! Que... <risos> eu quero conversar com você sobre futuro. A gente falou aí, no médio prazo, os, os eventos de esportes vão começar a rolar. Eu tô torcendo muito pra gente ter um mês no Rio de Janeiro. É, aí eu acho, se tudo der certo, se a curva... Dentro das grandes capitais, né? Porque no interior tem aumentado e enquanto nas capitais está diminuindo, né? Sim. Seja controlado, a gente tenha pelo menos um major... pelo menos que os times estejam aqui no Brasil para jogar. Mas enfim, eu queria ver so, do seu ponto de vista o que, que a gente pode esperar para o futuro aí desse novo normal dos esportes.
1: A guerra, eu acho que a gente está vendo aí, né? Acelerou, acelerou bastante um, digamos assim, um, um fortalecimento do futebol virtual. Uhum. Isso eu acho que foi uma grande mudança também. Futebol virtual, apesar de terem ter números gigantescos de pessoas que jogam recreativamente, vamos dizer, que também competem, é, mas que os campeonatos não refletiam isso, e aí por causa disso também eles não tinham a exposição, a gente viu que isso na pandemia mudou bastante. Então isso já é algo que a gente vai ver que eu acho que não volta mais a estaca zero, pelo contrário, eu acho que vai crescer, vai fazer até a própria, as próprias desenvolvedoras, enfim, desenvolverem as ferramentas necessárias dentro do jogo para que a gente possa fazer transmissões e tudo direitinho. Finalmente. É, né? Finalmente, que é o que todo mundo espera. É, mas assim, querendo ou não, vamos voltar ao normal, Guerra. E hum. o normal não vai ser a questão de todo mundo de máscara e todo mundo fazendo distanciamento social. Já uhum. houveram outras pandemias, já houveram outras pragas e o mundo voltou ao normal. Uhum. Então, assim, o mundo vai voltar ao normal, ele vai... É, nós não vamos ter que nos preocupar em se podemos ir a um show ou se podemos, poderemos ir a um, a um evento de esportes tal, porque, ou a partida de futebol, porque ele vai voltar ao normal. É, é, realmente, a questão é... O divisor de águas é... Quem vai aguentar até lá? Uhum. Porque realmente muitas empresas e muita gente foi tomou isso, tomou essa pancada uhum. e, e não ninguém esperava. Obviamente ninguém espera que algo como isso aconteça e, e não estava preparado. É, a gente ainda vai ver sim uma uma prof, uma proliferação gigantesca de torneios online eu é, não só torneios mas conteúdos também né eu sou muito a favor de mais conteúdos do que torneios para falar a verdade uhum. eu acho que os torneios deveriam até ser menos e, e para a gente poder explorar melhor gente fazer conteúdo e explorar melhor é isso isso é o que eu por exemplo tento é uma das únicas coisas que eu tento trazer do futebol para o esporte futebol tem duas rodadas é. quarta e, e, e sábado ou domingo é, quarta ou quinta e, domingo, e sábado e domingo mas duas rodadas é. o resto da semana você fala sobre aquilo uhum. e você faz o hype pra aquilo uhum. a gente tá tentando fazer isso com o Counter Strike por exemplo, onde o clutch é o cenário e a gente botou os times que importam os principais times lá e eles jogam duas vezes por semana uhum. e a gente conta uma história dessas duas vezes por semana durante todo toda a semana é que aí o próprio mercado meio que se auto-sabota entendeu, Sim. porque aí vem outro campeonato e faz aqui um outro, aí vem outro e faz aqui outro, vem aqui outro, e na verdade não é isso que o público quer ver, o público não consegue conhecer as pessoas. É
0: como se estivesse rolando ao mesmo tempo o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e também o Campeonato da Série A e B e todo mundo acontecendo ao mesmo tempo e eu acho que esse Ninguém é o campeão. Quem é
1: aguenta consumir tanto jogo é oficial ao mesmo tempo? É verdade, é verdade. Você não tem, você não, você não cria carinho por aquilo. No, Pô. Os personagens. Pain, Pain né? versus, imagina se a Pen versus o Flamengo no, no lol jogasse quatro vezes por semana. É complicado. Ah, não, eu não vou ver hoje na segunda. Eu vou ver, eu vou ver o de terça porta ou de quarta. Não faz o menor sentido. Você tem que criar um...
0: Inclusive, falando isso, é, é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos com a, a NFL e a NBA. Eles não participam, eles não disputam na mesma época. Primeiro, numa, numa parte, é a NFL Exatamente.
1: e depois tem a NBA. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que... Foi aí que os streamers ficaram tão fortes, Guerra, porque uhum. eles vieram para preencher esse, esse gap de conteúdo do pessoal que tá cansado de ver campeonato o tempo inteiro. É verdade. O próprio Gal... Porque o Gal, apesar de ele estar transmitindo uma partida, ele, ele, ele transmite aquela partida como se fosse uma criação de conteúdo. Uhum. Ele bate papo, ele chama os amigos, ele, ele briga, ele joga Fórmula 1 no meio do, uhum. da transmissão, ou ele faz um negócio, pronto. Verdade. Por quê? Porque o pessoal tá cansado um pouco de tanto ser martelado por tanta partida, entendeu? Verdade.
0: É isso aí, Léo. Eu gostaria muito de ficar muito mais tempo conversando com você. A gente tem muita coisa pra falar sobre esporte, principalmente essa parte de bastidores. É legal falar com o jogador, é bem bacana. É legal falar com o técnico, é bem bacana. Mas eu acho que a parte de bastidor também é muito importante. E é legal ver que você aí, há 20 anos aí, nos bastidores dos esportes aqui no Brasil, tá trabalhando... Mas é isso aí, a gente vai conversar mais vezes, tem outros assuntos pra gente falar, a gente tem, por exemplo, uma coisa que eu quero falar muito com você, é sobre liga feminina, é uma coisa que eu vi que vocês trabalharam muito aí nesses últimos tempos, é uma coisa legal que a gente quer falar, tem também outra, outros assuntos espinhosos aí de confederações, que a gente quer falar sobre isso, então já está convidado aí para ser praticamente um participante é, honorário aqui do Central Esportes e do Chat Aberto Para vocês que nos ouvem em casa não se esqueça de acessar nosso site www.espn.com.br esportes e também nos seguir nas redes sociais ESPN br tanto no Twitter quanto no Facebook, a gente vai encerrando esse programa por aqui e até o próximo, um abraço, tchau tchau